0: Oké, okay, vandaag ga ik spreken over reaching out. Reaching out, dat is iets, een thema waar we eigenlijk al een paar weken mee bezig zijn. We behandelen aan de hand van de achtergenoemde tekst, behandelen we een aantal thema's. En we zijn al een tijdje bezig met reaching out. Korsjaan heeft erover gesproken, Oscar heeft erover gesproken, Salvo heeft ons ook geïnspireerd door een prachtige boodschap. Een reaching out betekent uitreiken. Uitreiken. Dat betekent dat getuigen zijn. Getuigen zijn. En ik zat er van de week, toen ik me aan het voorbereiden was, zat ik erover na te denken. En toen was er één zin die ik eigenlijk op mijn hart kreeg ervoor. En toen, dat het was een zaterdag dat God tegen me zei. Hij zei, hou het simpel. En hij zei, het enige wat je hoeft te doen als je uitreikt, is laat mijn liefde stromen door jou heen. Dat sprak je tegen mij? Maar ik denk dat hij dat ook tegen ons allemaal zegt. Laat gewoon heel eenvoudig mijn liefde stromen door jou heen. En ik kan het eigenlijk behandelen aan de hand van drie punten. Waarom reaching out? En wat zeggen we dan? En een van de belangrijkste vragen, hoe doen we dat dan? Een aantal mensen die me kennen, die weten dat ik ervan hou om te evangeliseren. Om de boodschap te brengen. En ik heb allerlei groepjes daarin mogen begeleiden. Ook. Ik heb zelf allerlei ervaringen erin opgedaan. Ook Mijn grootste ervaring was er in, in Mongolië, en in, in, in een zendingsgebied. Dat is je het een seizoen nu doen. Dat was voor mij een jaar of tien terug. En iedere keer komt die vraag weer terug. Hoe? Hoe doen we dat dan? Hoe doen we dat dan? Maar nou, we gaan eerst, en dan kijken we ook naar hoe dat Jezus dat deed. Maar we gaan eerst naar het... Wat? Wat? Zeg maar nou. En dan kijken we in de Bijbel. En de Bijbel zegt: je spreekt eigenlijk over goed nieuws. Hij spreekt over goed nieuws. De evangelie betekent goed nieuws. Maar de Bijbel is ook een eerlijk boek, er staat ook iets anders in. Want er moet goed nieuws komen omdat er iets aan vooraf gaat. En dan kijken we naar Romeinen 3, vers 23. En er staat een tekst die we misschien niet zo graag, graag lezen, maar ik lees hem toch wel, of ik zeg hem toch wel. Er staat in dat elk mens heeft gezondigd. Elk mens is van nature afgescheiden van God. Auw. Dat is niet fijn om te horen. Dat is zeker ook geen fijne boodschap om te delen. Maar hoe komt dat? Dat komt als gevolg van de zondeval. God die verlangt ernaar om in relatie met ons te leven. Daar zijn we voor gemaakt. Maar daarna is er helaas iets gebeurd. Er scheiding tussen God en de mens. Maar dan, dat is dus het slechte nieuws. Maar dan komt het goede nieuws. En daar stroomt de Bijbel van over. En het goede nieuws is, en daar staat ook vlak achter die tekst van Romeinen 3, vers 23, dat Jezus Christus is gekomen. De Zoon van God. En die heeft de brug gemaakt tussen God en de mens. Hoe heeft hij dat gedaan? Dat heeft hij gedaan op een manier die voor niemand van ons mogelijk is. Want Jezus was zonder zonde. En hij kwam naar deze aarde als baby. Hij heeft zijn leven gegeven aan het kruis voor jou en voor mij. En hij is voor onze zonde heeft hij dubbel en dwars betaald. En hij is weer opgestaan uit de dood en hij leeft. En hij leeft. En als je Jezus in je hart hebt, dan kom je weer in relatie met God de Vader. Met God de Vader. En dan mag je hem echt je vader noemen. Dan ben je een kind. En met die relatie mag je dan ook leven. Toen bij mij dat muntje viel, toen kwam echt een ommekeer in mijn leven. Daar begon het mee. Met die diepe liefde van God. Want ergens zijn er heel veel mensen die toch wel weten, van hé, hey, ik schiet ergens tekort. Ik maak hier en daar wel eens een foutje. Ik spreek nogal wat mensen die eigenlijk niet zoveel mee geloof hebben, maar dat beseffen ze toch wel. Van hé, hey, het gaat toch niet allemaal heel... Heel, heel vlekkeloos, zeg maar. Ik probeer het wel. Dus eigenlijk hoef je bij mensen, met die tekst van Romeinen 3, vers 23, van dat, er, dat je als zondig mens wordt geboren, en dat je daardoor fouten kan maken, hoef je niet zo in te wrijven. Met de meeste mensen weten dat wel. Waar het veel meer om gaat, is dat we het goede nieuws ook vertellen. Het goede nieuws. Het goede nieuws van Jezus. En dat God niks anders wil dan zijn liefde. Aan ons te geven. En die relatie met ons wil herstellen. En waarom? Waarom? Dat is heel eenvoudig. Omdat het de opdracht van Jezus is. God wil dat er niemand verloren gaat. Hij verlangt ernaar dat iedereen gered wordt. Niemand uitgezonderd. Dus niemand in deze zaal zou kunnen zeggen van God, kijk niet naar mij. Het enige wat God wil is iedereen dat hij gered wordt. Hier in deze zaal, in deze ruimte, met iedereen wereldwijd. Daar gaat zijn verlangen naar uit. Daar gaat zijn verlangen naar uit. Ja, ja, mooi, hè? Ja. Maar hoe doen we dat dan? Hoe breng je nou... die boodschap? En dan vind ik de Bijbel. dat is één grote inspiratie erin. Maar het is geen kant-en-klaar briefje. Er staat niet op van... Als ik de de spreek boodschappen ga halen, één pak melk, drie pakken suiker, een, een appel, een banaan, that's it. Nee, dat is niet de Bijbel. De Bijbel geeft aan, dat is een liefdevolle vader, God de vader, en vanuit de relatie wil hij, wil hij dat je zijn liefde gaat delen. Jezus heeft er wel iets over gezegd. Dat is de tekst van je Handelingen 1, vers 8. Hij zei tegen, tegen zijn discipelen, en die hadden drie jaar lang met hem opgetrokken, hij zei, wacht tot je kracht vanuit de hemel krijgt. Handelingen 1, vers 8. Dat staat in de Bijbel. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zegt Jezus, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. En dat is geen kracht zoals die soms in de wereld wel eens wordt gebruikt. Maar met geweld. Slaan, met kanonnen, bommen. Dat is niet de kracht die we bedoeld. Dat is de kracht van Gods liefde. Van Gods liefde. Dat is een bovennatuurlijke, een bovennatuurlijke kracht. En de Bijbel is eigenlijk één grote oproep, laat mijn liefde zien. En omdat Jezus die opdracht gaf, zijn we allemaal zijn we eigenlijk missionarissen. We zijn allemaal op missie. Allemaal, niemand uitgezonderd. Overal, op de plek waar je woont, waar je werkt, waar ik woon, waar ik werk, zijn allemaal missionarissen, allemaal bedoeld om iets van de liefde van God te laten zien aan de mensen om ons heen. En waarom? Omdat Gods verlangen is dat mensen veranderd worden, dat dorpen veranderd worden, dat steden veranderd worden en dat culturen veranderd gaan worden. Waarom? Dat Heel de wereld verandert en vernieuwd wordt. Want in het woord bekering, het eerste woordje, verhandelingen 2 vers 38 staat, bekeer je, laat je dopen. Maar bekering betekent eigenlijk, laat je gedachten vernieuwen. Vernieuw je gedachten. Dat is Gods hart voor jou en voor mij. En na je bekering, ik hoop dat dat voor iedereen hier het geval is, dat hij ergens in zijn leven ooit een keuze voor Jezus heeft gemaakt, en met Jezus wil leven. Na je bekering is het goed om je te laten dopen. Bij mij zat er tien jaar tussen. Ik zou je willen adviseren: doe dat niet. In de Babel zie je na bekering direct dopen. Direct dopen. En je wordt vervuld met de Heilige Geest. En dan daarna ben je direct inzetbaar om op missie te gaan. Om op missie te gaan. Dat is direct. Dan hoef je geen. Jaren voor in training. Je hoeft geen jaren allerlei cursussen voor te doen. Je bent direct al inzetbaar. Direct. Van het moment dat je tot geloof bent gekomen. Dat begint heel vaak klein. Heel vaak klein. Dichtbij. Als je geeft wat je hebt, zal God het vermenigvuldigen. Als je geeft wat je hebt, zal God het vermenigvuldigen. De allereerste actie die ik deed, nadat ik tot het geloof ben gekomen, tot leven te geloof, een van de eerste acties, staat me nog heel goed bij, klinkt misschien vreemd, was dat ik uit papier ging wegbrengen naar de kerk. <lacht> ja. Ik weet nog heel goed dat ik, dat ik met mijn doosje oud papier, zo, ik ging naar mijn auto, ik stond in mijn auto, ik ging in de auto zitten en ik reed naar de kerk, ik ging op dat met een traditionele kerk, en dat klinkt misschien heel raar, maar ik werd daardoor geraakt. Het was net of dat ik in één keer, of dat God zei van, hé, hey, dit is nou iets wat je doet voor mij, en wat ik zie dat je mijn liefde doet. En daar ben ik blij mee. En ik ben trots op jou dat je dat doet. Dat was voor mij de allereerste dingen. Dichtbij. Voor iedereen uitvoerbaar, denk ik. En dat geldt voor het oude papieren ging dan naar een goed doel. Hoe deed Jezus dat? En dan duiken we verder in op het hoe. En ik wil er een paar aspecten uitpikken. Want hoe dat Jezus dat deed, hij begint dichtbij... Het is eigenlijk een inspiratie voor ons allemaal. Voor elk mens wat hier leeft op aarde. Is Jezus, durf ik wel te stellen, een inspiratie. Want hij zo veelzijdig, zo veelomvattend, zo creatief, zo wonderlijk liet zien hoe dat je Gods liefde kan delen. Wat deed Jezus? Dan wil ik zeven punten langslopen. Kort en krachtig wil ik dat doen. Hij startte na zijn doop. En vervulling met de Heilige Geest. Dus ook Jezus deed het ons voor. Hij moest gedoopt worden. Dat deed hij doen door Johannes. En vervolgens daalde de Heilige Geest in de vorm van een duif op hem neer. Dus hij had ook de kracht van de Heilige Geest nodig. Om getuige te zijn. Daarin was hij ook volledig afhankelijk van God. Hij was erin, wat dat betreft, niet anders dan ons. Hij was mens, maar ook God. Hij was God en hij was mens. Beide. Hij was dus ook mens. Tweede punt, wat deed Jezus? Hij bad. Maarten sprak er net ook over het belang van bidden. Jezus bad en hij diende. Ze hadden regelmatig tijden met God, ook alleen. En hij diende. Hij greep de aanleidingen, als het ware. En soms kwamen mensen vanzelf naar hem toe, omdat ze zagen wat er gebeurde. Hij greep de aanleidingen om te getuigen. Om te getuigen. Jezus was heel gastvrij. Hij was heel gastvrij. Hij ging bij iedereen, of bij iedereen, maar hij ging bij allerlei mensen ging hij langs. Van allerlei lagen uit de bevolking. Hij kwam bij rijke mensen langs. Hij kwam bij de vertrapte langs. Hij ging zelfs ook naar prostituees. Niet met de bedoeling verkeerde dingen, maar juist om daar gewoon te zijn. Om gewoon zijn liefde, de liefde van God, eromheen te laten stromen. Over waar hij was. Zieken, zwakken, meelaatsen, vertrapten van, die van, van, van het volk op dat moment. Hij trok ook door gebieden heen, waar sommige mensen liever niet kwamen. Hij was gewoon overal en hij trok ook mensen aan. Hij was enorm gastvrij. Gastvrijheid is meer dan alleen je deur openzetten, mensen uitnodigen voor een bak koffie. Maar gastvrijheid is iets wat je met je meedraagt. Sta je open voor de mensen ook om je heen? Ben je geïnteresseerd in ze? belangstelling voor ze. En punt drie, wat deed Jezus? Hij luisterde en hij stelde vragen. De Bijbel staat vol met vragen die Jezus stelde aan mensen. Maar waarom deed hij dat? Heel vaak wist hij het antwoord wel. Maar hij deed dat om mensen soms dingen uit te laten spreken. Woorden hebben kracht. Ook om dingen in beweging te zetten. Als we eens kijken naar Matthäus 20, hoe dat dat ging. Er zaten twee blinden langs de kant van de weg. En toen ze hoorden dat Jezus voorbij kwam, begonnen ze te roepen. Heer, zoon van David, heb medelijden met ons. En men hun toe dat ze hun mond moesten houden, maar ze riepen nog harder. Heer, zoon van David, heb medelijden met ons. En Jezus bleef staan. Hij riep hen en vroeg. Wat wilde u dat ik voor doe? Nou ja, u doe? Wat wilde dat ik voor u doe? Er zijn twee blinden en ze roepen naar Jezus. En hij loopt er langs. En die blinden roepen. Heer, zoon van David. Hij blijft stilstaan. Hij ziet die blinden. Hij heeft al heel veel mensen genezen. Hij ziet die blinden. Wat wilde u dat ik voor u doe? Dacht je dat Jezus niet wist wat die blinden wat hij naar verlangen? Natuurlijk wist hij dat. Natuurlijk was hij dat. Hij wilde gewoon iets in beweging zetten. Bij die mensen zelf. Hoofddoel was niet alleen zozeer de genezing van hun ogen. Maar veel meer dat de ogen van hun hart opengingen. En Jezus genas hen. In natuurlijk opzicht. Maar ook in geestelijk opzicht. Want ze volgden hem. En een ander voorbeeld. Waar Jezus ook een vraag stelt. De volgende dag. En dan gaan we naar Johannes 1, vers 36 tot 38. Stond Johannes hem met twee van zijn leerlingen. En toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij, daar is het lam van God. En de twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. En Jezus draaide zich om. En toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij, wat zoeken jullie? een mooie vraag, hè? Wat zoeken jullie? Heel veel mensen zijn er iets op zoek. Dat is een hele krachtige vraag. Wat zoek je? Wat zoek ik? Wat zoek jij? Vierde punt, Jezus bad voor zieken en hij dreef demonen uit. Dat is hij ook Gods kracht, liet hij ook zien. Dat is eigenlijk kracht van de Heilige Geest door hem heen. En er vond ook heel veel genezing plaats en er werden ook demonen uitgedreven. En soms met allerlei rare verschijnselen eromheen, waar mensen van opkeken of soms van schrokken of misschien van wegliepen. Het gebeurde, maar het doel van Jezus was altijd om mensen dichter bij hemzelf te brengen. Te brengen. Dat is het doel. Dat is het hoofddoel. En hij zegt ook, en het zegt hij ook, eigenlijk aan het eind van zijn bediening zegt hij ook: van doe hetzelfde, doe hetzelfde. En hij zegt het nog sterker: jullie zullen meer doen dan mij. Ik vind dat een heel inspirerende tekst, ook wel een uitdagende tekst. Dan denk ik. Hoe kunnen we meer doen dan Jezus? Daarin. Hoe kunnen we meer doen dan Jezus? Ik heb zelf allerlei wonderen en tekenen zien gebeuren, ook door mijn eigen handen heen. Daar gaat het niet om. Daar gaat het helemaal niet om. Maar je ziet wel Gods liefde voor mensen. Ik zie vrijwel altijd dat het samen gaat dat mensen aangeraakt worden. Maar ik vind het ook bijzonder om te zien, en ik ken ook een aantal mensen, die hebben mensen uit de dood zien opstaan. Dat is bijzonder, hè, als je dat meemaakt. Dat is toch. En soms ook dat dokters of wie dan, het, ze kunnen niet verklaren dat het komt. En dan, dan, dan toch, zijn er toch dingen van God. En Jezus deed nog meer, hij deelt het hart van de Vader. Hij deelt het hart van de Vader. Hij zegt aan Johannes, en dan is dat het vijfde punt, hij zegt aan Johannes, zegt hij, heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie ook elkaar lief hebben. En jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dat jullie mijn leerlingen zijn. Dat is een van de grootste sleutels om getuige te zijn van Jezus is heb elkaar lief. Het is het eerste gebod van Jezus. Heb God lief boven alles, heb je naast lief als jezelf. Maar heb ook elkaar lief. Want aan onze liefde voor elkaar kan de wereld iets van God zien. En lief, liefde voor elkaar is meer dan alleen lief zijn en over de bol heen aaien. Dat is ook nodig en ook goed. Maar soms is het ook wel eens eerlijk durven zijn met respect, natuurlijk. Om elkaar verder te helpen, want dat is het hart erachter. Dat is het hart erachter. Om elkaar soms wat te, te slijpen en te schaven, dat vond je niet altijd fijn. Maar uiteindelijk is het hart erachter om elkaar verder te brengen. Om elkaar verder te brengen. Dus durven we elkaar ook soms, natuurlijk altijd vanuit respect, maar durven we elkaar ook terecht te wijzen. Ik heb er zelf heel veel aan gehad als mensen, maar ja, natuurlijk vanuit respect durfden terecht te wijzen. Ik ben ook heel dankbaar voor. Bewogenheid. Jezus was enorm bewogen met de mensen omheen, met de wereld. Matthäus 9, vers 36. Zegt hij dat. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen. Omdat ze uitgeput en hulpeloos uitzagen als schapen zonder hedder. Bewogenheid. En ik denk dat het iets is van God zelf, bewogenheid. Ik denk dat er ook een iets van een relatie is tussen hoe je relatie uh, ja, met God is, tenminste als ik aan mezelf spreek, hoe meer de relatie met God zich verdiept, hoe meer bewogenheid ook merk, ook merk voor mensen om me heen. We hebben een tijdje terug hebben we van die kaartjes ingevuld, een paar weken geleden ook, wat allemaal van die namen erop, om voor mensen te bidden. Doen we dat nog? Ja, oké. Okay. Oh goed, ik hoor één yes. Ik hoor nog een yes. Okay. Ja. Dan zou ik je echt willen aanmoedigen. Want op het moment dat je voor mensen gaat bidden, ontstaat er ook bewogenheid voor die mensen. Dan word je ook alert op aanleidingen om die mensen te bereiken met de liefde van Jezus. Jezus was bewogen. En hij was zelfs zo bewogen dat hij bereid was om alles te geven. Om alles te geven. Hij was erin gehoorzaam aan de vader. En het zien we wereldwijd bij heel veel christenen, dat ze daar ver in durven te gaan, maar ook ver in willen gaan. Vooral in landen waar christenen vervolgd worden. We lopen niet met zelfmoord gordels om onze middel. Dat willen we niet, dat is ook niet Gods bedoeling. Maar als gevolg van het getuigen zijn kun je wel weerstand ondervinden. Ze bijna zeggen, bijna altijd... Gaat het gepaard met weerstand? Is het niet aan jezelf, is het wel door anderen heen? Getuigen zijn is niet altijd makkelijk. Het is soms gewoon ook strijd. Maar uiteindelijk levert het heel mooie dingen leeft het op. Dat zijn even zeven aspecten van hoe Jezus daarmee omging. Ik hoop dat het je iets helpt in het hoe en het hoe. En dat God daar geen pasklaar briefje voor geeft. Ik denk dat het vooral is, ook vanuit liefde en respect naar ons. Maar ook omdat Hij gewoon ook wil vrijzetten de talenten en de gaven die Hij ons heeft gegeven. Want dat kan juist gebruikt worden. Dat wil Hij graag gebruiken om in te zetten om anderen te bereiken. Om anderen te bereiken. Misschien kan je goed schilderen. Misschien kan je goed schrijven. Misschien. Misschien kan je goed moppen vertellen, ik weet het niet. Misschien kan je goed sporten, misschien kan je goed hardlopen, misschien kan je goed voor kinderen zorgen. Misschien zijn er nog veel meer andere gaven en talenten die je hebt, maar wat wil dat allemaal inzetten. Het zijn allemaal bruggetjes om andere mensen te bereiken. Je wil niet weten hoeveel collega's ik op het ogenblik spreek, omdat ik hardloop. Er zijn zoveel mensen die hardlopen, maar het is heel vaak een bruggetje om mensen te bereiken. Ik had pas had ik nog met een collega had ik een gesprek en hij zei hij zei van um, dat ik naar yoga ging. En dan kan ik zeggen dat ik niks meer te maken heb, doei, ik loop weg en ik ga naar kopieerapparaat. Dat zou ik kunnen doen. Maar op dat moment merk ik dat God me wel een keuze laat. Wat doe je Alfons? This is the time. <laughs> En dan is het van, je kan of weglopen, of je kan er gewoon blijven zitten. Ik heb voor het tweede gekozen, blijf zitten. Hij vertelde een heel verhaal, dat hij met yoga bezig was, maar dat hij echt erin het ultieme wilde bereiken. Dus wat deed hij? Hij ging naar Thailand. En dan ging hij naar van die yogameesters toe, om zich te laten inspireren, op, opleiden, vullen, wat ik veel. Toen had ik zoiets van, ik moet er volgens mij iets van zeggen. Of zo. Ja, niet dat ik, hem, dat ik zo wil, want dat is iets... Ja, dat, dat, dat vingertje, dat mogen we maar niet doen. Nee. Wij, wij is er altijd drie naar onszelf. He? Maar toen had ik wel het idee dat ik, dat ik iets erover mocht zeggen. En Toen legde op een gegeven moment God een, een zinnetje op mijn hart. Hij zei van zeg tegen hem. Zeg tegen hem iets over mijn geest. En toen zei ik zoiets van, ik weet niet waar ik vandaan haal, maar ik zei van, je hebt, ik, 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 ik ben christen, maar ik heb een relatie met de meest krachtige, met de hoogste geest. En dat is de Heilige Geest. En als je die aanbidt, als je die uitnodigt in je leven, dan heb je het, het hoofd van al die geesten, heb je, zeg maar. En dan al die anderen heb je niet meer nodig, man. Zo. En dan vond ik wel zo gaaf zijn reactie erop. Hij keek me aan. En zei van, dat ga ik proberen, zei hij. Dat ga ik proberen. Dat is toch gaaf? Dat vind ik mooi, weet je? Dan ga je in hun taal, in hun taal, probeer je ze te bereiken. In hun taal. Pas had ik nog een ander, dat was ook een ding met een collega die was ook. Hij had wel eens iets verteld, hij was getrouwd met een, met een meisje ook uit de Filipijnen, ergens. Dat meisje is christen. Hij zelf weet ik niet zo of dat hij nou christen is, ja of nee. Dat is soms wel eens lastig in te schatten. En uh, toen, toen was wat gesprekjes zo een beetje over en weer, over allerlei koetjes en kalfjes en dingen. En in één keer, een paar weken terug kreeg ik een mailtje van hem. Hij zei, hoe zit het nou met het geven van tienden? Van, wat is dat nou voor een vraag, joh. <laughs> ik was gewoon met mijn werk bezig. Het, uh, nou ja, ik werk in de boom. En het, hoe zit het met het geven van tienden? Van, uh, maar er stond ook nog iets bij. Hij zei, van, ik wil het graag per mail. Ik wil niet dat je het zo zegt. <laughs> nou, weet je, als hij dat graag wil, prima. Weet je, dan doe ik dat gewoon per mail. Het is niet mijn stijl. Ik hou niet zo van per mail, maar goed. Dus ik heb daar iets over gezegd waarvan ik denk van nou ja, dat, iets in de trant van nou ja, dat ik geloof dat, dat God dat niet als, als druk op je legt, maar dat hij nou ja, graag wil dat je gewoon van harte geeft en vanuit blijdschap, vanuit de relatie met hem. En uh, dat het er niet van afvangt of dat je nou wel of niet gered bent, maar als je Jezus in je hart hebt, zoiets zal ik erin staan dan. Nou ja. Maar op een gegeven moment was hij een paar dagen stil en uh, ik zag hem in de pauze, maar ik merkte dat hij dat echt uit de weg ging. Zodra hij een beetje die kant op ging liep hij weg. Zeg maar een beetje dat gesprek. Maar ik ben toch een beetje zo van, ja, wat vind je er nou van? Maar goed, uh, toen op een gegeven moment kreeg ik afgelopen vrijdag weer een mailtje. Hij zei, en dat was een andere mail, hij zei van, uh, heb ik Jezus echt nodig om gered te worden? Weet je, zo'n vraag raakt mij. Want dan denk ik, misschien en mijn gebrekkige antwoord, mijn eerste antwoord. Er is een deur open gegaan. Er is een deur open gegaan. En dan kan je twee dingen doen. Dan kan ik een preek gaan schrijven van tien blaadjes. En ik kan het ook gewoon kort en krachtig houden. En dat heb ik gedaan. Op de mail weer. Kort en krachtig. Ik heb gewoon heel kort de evangelie uitgelegd. Heel kort. Kort en krachtig. En een gebedje, wat je eventueel zou kunnen bidden. En, zo, weet je, en ook, ook meer zo een, een open houding. Van hé, hey, als je meer vragen hebt, wat dan ook, dan hoor ik het wel. Weet je, en de rest is gewoon aan God. De rest is gewoon aan God. Dat hij daarmee omgaat. En dan mogen dat handen geven. Het is de Heilige Geest die uiteindelijk overtuigt. Het is de Heilige Geest die overtuigt. Maar God doet dat soms op wonderlijke manieren. Omdat hij je dan wil gebruiken. die je dan wil inzetten. Soms ook gewoon op humoristische manieren. Ik ga zo afsluiten, anders dan blijf ik praten hierover. Is het oké okay dat ik nog wat, dat ik zo, dat ik zo praat of niet? Ja? Oké, oh, oké, okay, okay. nee. Zal dus nog wat te inspireren, goed. Ik, uh, ik zou willen vragen, misschien is het goed om te gaan staan. En ik heb op mijn hart om uh, binnenkort, binnenkort, om gewoon met een aantal mensen, en dat is iets heel anders, als je dat wil, als je durft, zou ik bijna zeggen, om de straal op te gaan met een aantal mensen. En dan gewoon, als je wil, ik heb er wat in het verleden ook al meer gedaan, maar gewoon vanuit de ervaring die ik heb, heel eenvoudig. Hoe, hoe grijp je de aanleidingen op straat? God geeft ze altijd, de aanleidingen, ook op straat. Hoe vertel ik? Simpel het evangelie. Heel eenvoudig. En hoe bid ik voor mensen? Die drie dingen. Die zou ik dan graag vooraf met elkaar even willen doornemen. Dat is een hele korte training. En dan vervolgens de straat op gaan. En elke keer weer gebeurt er mooie dingen. Dus ik zou het echt willen uitnodigen. Als je dat wil, is is een soort van live building, outreach. Op zaterdagochtend, 9 december, 10 uur start, 11 uur de straat op, 1 uur sluiten we af. Dan ben ik gewoon benieuwd wat God gaat doen. En dat die dingen gaat doen, weet ik zeker. Yes? Dus voel je je geroepen, loop dan gewoon naar mij toe. Meld je gewoon even aan. Ik zet het in mijn mobiel en dan willen uh, we dat gewoon gaan doen. Yes? Misschien is het goed om je ogen te sluiten. En dan zou ik gewoon over willen uitspreken wat God zegt in de Bijbel. Een aantal teksten. Vader, dank wel voor de liefde, dank wel voor uw trouw, dank wel voor uw zoon Jezus. Dank u Jezus, dat u voor ons aan het kruis geeft Dat u met opgestaan uit de dood, dat u leeft, dat u leven wil geven, nieuw leven. Dank wel dat we het mogen doorgeven, dat we uw liefde mogen doorgeven aan de mensen om ons heen. En dan zegt. God en zijn woord, en dat zegt hij tegen ons allemaal. Jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht in de wereld. Sta op en schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt te luister van de Heer. De geest van God de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om een armen het goede nieuws te brengen, heeft aan mij gezonden. Om aan verslagen hart een hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan geketenen hun bevrijding. Wie zijn het zuid van de aarde? Wij zijn het zuid van de aarde. Wij zijn het licht. zegt het zelf, wanneer de heilige geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. Dus de heilige geest is daar een onmisbaar. De heilige geest is geen onpersoonlijke kracht. De heilige geest is een persoon. De heilige geest is een persoon. Misschien ben je ooit al een keer vervuld geweest met de heilige geest. Misschien nog niet. Maar de Bijbel zegt dat het goed is om vervuld te worden. Geest. En dat zou ik graag met elkaar, en dan zou ik ook willen vragen als de mensen van het gebedsteam zijn, om mee te helpen. Dus als de Bijbel zegt, een hand opleggen, zodat dus je vervuld wordt met de Heilige Geest, zodat dus je verfrist en vernieuwd wordt met de Heilige Geest. En de Bijbel zegt ook, en de Bijbel zegt ook het is niet een eenmalig iets. Maar dit is een iets wat meerdere keren mag en wat goed is om te gebeuren. Yes? Dus ik zou je echt voor willen uitnodigen. Om je op dit moment niet te laten afleiden door misschien storingtjes in het geluid. Ik zou je echt willen uitdagen vanmorgen. Als je wil, kom naar voren. en wil je gewoon de handen opleggen om opnieuw vervuld te worden met de Heilige Geest. Zodat als de Heilige Geest, ik moet hier blijven vult, zal je kracht ontvangen. Yes? Vader in de hemel, dank wel voor uw liefde, dank wel voor uw trouw. En we strekken ons uit naar uw Heilige Geest. En ik wil vragen, als je op dit moment merkt dat het goed is om te laten vervullen met de Heilige Geest, dat je opnieuw ook gewoon naar voren mag komen. En dan gaan we voor je bidden. En we loven en prijzen uw naam, Heer. En we danken voor wat u gaat doen, Heer. we leggen alles in uw handen neer. Alles ligt aan de handen neer. In Jezus' naam. Dus voel je vrij om het spelen van het laatste keer naar voren te komen als je dat wil. En dan gaan we de dienst afsluiten. Yes.